0: Olá, eu sou Fagner Moraes e esse é mais uma edição do podcast na Trilha das Trilhas, em que vou abordar trilhas sonoras, discos, músicas e personagens que marcaram nossas vidas. Hoje eu vou falar sobre os 80 anos da trilha sonora de Cidadão Kane, dirigido por Orson Wells. Disponibilizado em formato físico pela primeira vez quase 40 anos depois do lançamento do filme, o trabalho do compositor Bernard Herrmann é considerado um dos melhores de todos os tempos pelo tom inovador e estilo diferente da época. Para críticos, especialistas e estudiosos, Cidadão Kane é o melhor ou um dos melhores filmes de todos os tempos. O longa conta a história de um repórter que tenta descobrir o que significa a última palavra dita pelo milionário Charlie Foster Kane antes de morrer. Em meio a essa busca, ele entrevista amigos, inimigos e pessoas que conviveram com ele para montar o quebra-cabeça sobre a vida e obra de um dos homens mais importantes dos Estados Unidos. O que muita gente esquece é que a trilha sonora é tão importante quanto o filme, sendo elogiada até hoje, principalmente pelos muitos efeitos, estilos e ritmos que seguem a história. Para começar, Wells e Herman vinham de uma parceria desde os tempos de transmissões de rádio na CBS, direto do Mercury Theater. Sabe Guerra dos Mundos, a famosa dramatização do livro do escritor inglês A.G. Wells? Orson Welles ficou com crédito pela ideia, mas quem fez os efeitos musicais naquele 30 de outubro de 1938? Ele mesmo, Herman. Nascido em 29 de junho de 1911 em Nova York, Herman é filho de imigrantes judeus russos estudou música até 1931 e conseguiu diversos empregos no ramo. Em 1934, Herman foi contratado como arranjador e maestro de ensaios para a rede de rádio CBS e lá ficou por 17 anos seguidos, sendo elemento fundamental em diversos programas da emissora. Quatro anos depois, ele foi nomeado responsável pela orquestra do programa The Mercury Theatre on the Air, uma versão para o rádio da aclamada Companhia de Teatro de Nova York liderada por Orson Welles e John Houseman, e foi aí que acabou envolvido na transmissão de Guerra dos Mundos. Quando Wells deixou Nova York e mudou-se para Los Angeles com a ambição de fazer filmes em Hollywood, convidou o compositor para ir com ele, e ele aceitou, mas não sem antes tirar uma licença da CBS. Quando a ideia do novo filme de Wells ficou pronta, leia-se o roteiro escrito por Herman J. Mankiewicz, Herman colocou a mão na massa para fazer uma trilha sonora. E não seria uma trilha qualquer, seria algo sem precedentes na história do cinema. Mas não sem antes acertar o pagamento, uma vez que a produtora RKO Radio Pictures queria apenas pagar uma taxa simbólica ao compositor, algo que Wells foi contra. Ele acabou recebendo o mesmo salário de Max Steiner, grande compositor e responsável pela trilha sonora do filme E o Vento Levou, de 1939. A música em Cidadão Kane é um elemento fundamental na narrativa da trama. Ao longo de quase duas horas, os curtos trechos de música, que variam entre 11 segundos e pouco mais de 4 minutos, colocam o espectador dentro do filme. Isso simplesmente não existia, como não existia um compositor trabalhar junto com o diretor para aliar os temas instrumentais com as cenas. Muitas das cenas foram remontadas para se adequarem aos temas, não ao contrário. Essa liberdade de trabalho foi fundamental na concepção de Cidadão Kane. Tudo era muito diferente nas trilhas sonoras dos filmes da época. Os compositores mais famosos como Max Steiner e Erich Wolfgang Korngold eram imigrantes europeus fugidos da fome e da perseguição dos nazistas na Europa e usavam e abusavam das grandes orquestras em temas românticos que viraram um modelo a ser seguido. Mas Hermann chegou a Los Angeles para quebrar paradigmas, como ele mesmo explicou em um artigo que escreveu para o The New York Times de 25 de maio de 1941 abre aspas os filmes frequentemente negligenciam oportunidades para temas instrumentais que duram apenas alguns segundos algo de 5 a 15 segundos no máximo por outro lado nos programas de rádio dramáticos cada cena deve ser interligada por algum tipo de som de modo que mesmo 5 segundos de música se torna um instrumento vital para dizer ao ouvinte que a cena está mudando eu senti que em cidadão kenny onde os contrastes das cenas eram nítidos e repentinos um curto tema mesmo dois ou três acordes pode aumentar todo o efeito em tela fecha aspas e quando você vê o filme eu mesmo acabei revendo coincidentemente no aniversário de 80 anos da estreia no cinema como os temas instrumentais fazem a diferença em cada cena. Como a trilha te envolve com a história de um jeito que você quer descobrir quem foi Charlie Foster Kane, o que ele fez e, afinal, o que significa a última palavra que ele disse antes de morrer. Herman fez os temas de Cidadão Kane do jeito que ele sempre fez os trabalhos para o rádio e acabou mudando a forma de colocar a trilha sonora em um filme. Isso dividiu a opinião dos críticos e não ajudou muito o fato de não ser um sucesso de bilheteria, mas o trabalho dele acabou sendo uma das nove indicações do longa no Oscar de 1942. Naquele ano ele levou a estatueta, mas por O Homem que Vendeu a Alma, e aliás seria o único Oscar da carreira em cinco indicações. O conceito de uma trilha sonora original ainda estava a anos de distância, então literalmente a trilha só era ouvida no filme por anos, nunca houve um lançamento oficial de um disco ou algo parecido. E um LP da trilha só foi lançado pelo selo Mark 56 em 1980. Sim, é isso mesmo. Levou quase quatro décadas para alguém lançar um LP com os temas do filme. Desde então, selos como a Varese Saraband e a Screen Gems já disponibilizaram o disco para venda no formato físico e audição nos serviços de streaming. Os 80 anos de Cidadão Kane mostram que uma obra-prima é para sempre e que o trabalho do compositor Bernard Herrmann foi admirado por gente como Brian de Palma e Martin Scorsese e acabou servindo de inspiração para toda uma nova geração de compositores, como Danny Elfman. Hoje o trabalho de Herrmann é considerado um dos mais singulares e mais importantes da era de ouro do cinema em Hollywood. Esse foi o Na Trilha das Trilhas. Podcast sobre trilhas sonoras, álbuns, personagens e músicas históricas do cinema, da TV brasileira e mundial. Nos siga no seu agregador de podcast favorito e avalie, porque sua opinião é muito importante para nós. Eu sou Fagner Moraes e estou no Twitter e no Instagram como arroba e aceito sugestões de temas para as próximas edições. Até a próxima!